0: Но, Генри, родственные души. Вор быстро скользнул в окно и замер, стараясь освоиться с обстановкой. Всякий уважающий себя вор сначала освоится среди чужого добра, а потом начнет его присваивать. Вор находился в частном особняке. Заколоченная парадная дверь и не подстриженный плюш подсказали ему, что хозяйка. Дома сидит сейчас где-нибудь на мраморной террасе, омываемой волнами океана, и объясняет исполненному сочувствию молодому человеку в спортивной морской фуражке, что никто никогда не понимал ее одинокой и возвышенной души. Освещенные окна третьего этажа в сочетании с концом сезона в свою очередь свидетельствовали о том, что хозяин уже вернулся домой. Скоро потушит свет — отойдет ко сну. Ибо сентябрь — такая пора в природе и в жизни человека, когда всякий добропорядочный семьянин приходит к заключению, что стенографистские и кабаре на крышах тщета и суета. И ощутив в себе тягу благопристойности и нравственному совершенству, как ценностям более прочным, начинают поджидать домой свою законную половину. Вор закурил сигарету. Прикрытый ладонью огонек спички осветил на мгновение то, что было в нем наиболее выдающегося. Его длинный нос и торчащие скулы. Вор принадлежал к третьей разновидности. Эта разновидность еще не изучена и не получила широкого признания. Полиция познакомила нас только с первой и со второй. В классификациях Чрезвычайно проста. Отличительной приметой служит воротничок. Если на пойманном, пойманном ворине удается обнаружить крахмального воротничка, нам заявляют, что это опаснейший выродок. В конец разложившийся тип. И тут час возникает подозрение, не то ли это... Не тот ли это закоренилый преступник, который в 1878 году выкрал наручники из кармана полицейского Хеннесси и нахально избежал ареста? Представитель другой широко известной разновидности – это вор в крахмальном воротничке. Его обычно называют «вор джентльмен». Днем он либо завтракает в Мотинди, либо расхаживает переодевшийся бойщиком вечером же, приступает к своему основному гнусному занятию – ограблению квартир. Мать его весьма богатая, почтенная леди, проживающая в респектабельнейшем Оушен-Гроу. И когда его, припровождают в тюремную камеру, он первым долгом требует себе пилочку для ногтей и полицейскую газету. У него есть жена в каждом штате, и невесты во всех территориях, и газеты сериями печатают портреты жертв его матримониальной страсти. Используют для этого извлеченные из архива фотографии недужных особ женского пола, от которых отказались все доктора и которые получили исцеление от одного флакона патентованного средства, испытав значительное облегчение при первом же глотке. На воре был синий свитер. Этот вор не принадлежал ни к категории джентльменов, ни к категории поваров из задовой кухни. Полиция, несомненно, стала бы в тупик при попытке его классифицировать. Ей еще не доводилось слышать о солидном степенном воре, не проявляющим тенденции не опуститься на дно не залететь слишком высоко. Вор третьей категории начал, крадучись, продвигаться вперед. Он не носил на лице маски, не держал в руке потайного фонарика, и на ногах у него не было башмаков на каучуковой подошве. Вместо этого он запасся револьвером 38 калибра и задумчиво жевал мятную резинку. Мебель в доме еще стояла в чехлах. Серебро было убрано подальше, в сейфы. Вор не рассчитывал на особенно богатый улов. Путь его лежал в тускло освещенную комнату третьего этажа, где хозяин дома спал тяжелым сном после тех услад, которые он так или иначе должен был находить, чтобы не погибнуть под бременем одиночества. Там и следовало пощупать на предмет честной, законной, профессиональной поживы. Может, попадется немного денег, часы, булавка с драгоценным камнем. Словом, ничего сногсшибательного, выходящего из ряда вон. Просто вор увидел распахнутое окно и решил попытать счастье. Вор неслышно приоткрыл дверь в слабо освещенную комнату. Газовый рожок был Привернут. На кровати спал человек. На туалетном столике в беспорядке валялись различные предметы. Пачка смятых баткнот, часы, ключи, три потерные фишки, несколько сломанных сигар и розовый шелковый бант. Тут же стояла бутылка сельтерской, припасенная на утро для прояснения мозгов. Вор сделал три осторожных шага по направлению к столику. Спящий жалобно застонал и открыл глаза. И тут же сунул правую руку под подушку, но не успел вытащить ее обратно. Лежать тихо, сказал вор нормальным человеческим голосом. Воры третьей категории не говорят с вистящим шепотом. Человек в постели посмотрел на дуло направленного, на него револьвера и замер. «Руки вверх!» — приказал вор. У человека была каштановая с проседью бородка клинышком, как у дантистов, которые рвут зубы без боли. Он производил впечатление солидного и почтенного обывателя и был, как видно, весьма желчен, а сейчас вдобавок чрезвычайно раздосадован и возмущен. Он сел в постели и поднял правую руку. — А ну-ка вторую, — сказал вор. — Может, вы двусмысленный и стреляете левой? — Вы умеете считать до двух? Ну, живо? — Не могу поднять эту, — сказал обыватель с болезненной гримасой. — А что с ней такое? — ревматизм в плече. — Острый? — был острый. Теперь хронический. Вор с минуту стоял молча держал ревматика под прицелом. Он глянул украдкой на туалетный столик с разбросанной на нем добычей и снова в замешательстве уставился на человека, сидевшего в постели. Внезапно его лицо тоже исказило гримаса. «Перестаньте корчить рожу!» с раздражением крикнул обыватель. «Пришли грабить, так грабьте! Забирайте что там на туалете!» «Прошу прощения», — сказал ворсу смешкой. «Меня вот тоже скрутило». «Вам, знаете ли, повезло, ведь мы с ревматизмом старинные приятели, я и тоже в левой. Всять и другой на моем месте продырявил бы вас насквозь, когда вы не подняли свою левую клешню. И давно у вас поинтересовался обыватель. Пятый год, да, теперь уже не отвяжешься. Стоит только заполучить это удовольствие, пиши «пропало». — А вы не пробовали жир гремучей змеи? — с любопытством спросил обыватель. Галлонами изводил. — Если всех гремучих змей, которых я обезжирил, вытянуть цепочкой, так она восемь раз достанет от Земли до Сатурна. А уж греметь будет так, что заткнут уши вальпара... Вальпараисо. Некоторые принимают пилюли Чизельмана, — заметил обыватель. Шарлатанство, — сказал вор. Пил пять месяцев, глотал эту дрянь. Никакого толку. Вот когда я пил экстракт финтельхема, дел партии из гаоладского бальзама и применял потовский болеутоляющий пульверизатор, вроде как немного полегчало. Только, сдается мне, что помог главным образом конский каштан, который я таскал в левом кармане. Вас когда хуже донимает? По утрам или ночью? Ночью, — сказал вор, — когда самая работа. Слушайте, вы опустите руку. Не станете живы. А бликерставский кровоочиститель вы не пробовали? Нет, тебе не приходилось. А у вас как? Приступами или все время ноет? Вор присел в ногах кровати, и положил... Леварвер на колено. Скачками, сказал он. Набрасывается, когда не ждешь. Пришлось отказаться от верхних этажей. Раз, а два уже застрял. Скрутило на полдородии. Знаете, что я вам скажу? Ни черта в этой болезни доктора не смыслят. Я так считаю. Потратил тысячу долларов, и все впустую. У вас распухает. По утрам. А уж перед дождем. Просто мочи нет. Ну да, у меня тоже стоит какому-нибудь паршивому облачку, величиной салфетку тронуться к нам в путь из Флориды, и я уже чувствую его приближение. А если случится пройти мимо театра, когда там идет слезливая мелодрама «Болотные туманы», сырость так вопьется в плечо, что его начинает дергать как зуб. — Да, ничем не уймешь. — А, да вы мути, — сказал вор. — Вы правы, — вдохнул обыватель. Вор поглядел на свой леварвер и с напускной развязанностью сунул его в карман. — Слушайте, приятель, — сказал он, стараясь преодолеть неловкость. — А вы не пробовали, о подоль Чушь, — сказал обыватель сердито. С таким же успехом можно втирать коровье масло. «Правильно», — сказал вор, — «годится только для крошки мини, когда тиска царапает ей пальчик. Скажу вам прямо, дело наше дрянь». Только одна вещь на свете помогает. Добрая, старая, горячительная, веселящая выпивка. — Послушайте, старина, вы на меня не серчайте. Это дело само собой по боку. Одевайтесь-ка и пойдем выпьем. Вы уж простите, если я... Ух ты, черт, опять схватил гадюка. — Скоро неделя, как я лишен возможности одеваться без помощи, — сказал обыватель. — Боюсь, что Томас уже лег, и... — Ничего, вылезайте из своего логова, — сказал вор. — Я помогу вам нацепить что-нибудь. Условности и приличия мощной волной сколыхнулись. В сознание обывателя он погладил свою сидеющую бородку. Это в высшей степени необычно, начал он. Вот вам рубашка, сказал вон Вор, ныряйте в нее. Между прочим, один человек говорил мне, что растирание омберы так починило его в две недели, что он стал сам завязывать себе галсток. На породе обыватель остановился и шагнул обратно. «Чуть не ушел без денег», — сказал он. «Выложил их вечером на туалетный стол». Вор поймал его за рукав. «Ладно, пошли», — сказал он грубовато. «Бросьте это, я вас приглашаю, на выпивку хватит». «А вы никогда не пробовали чудодейственный орех и мазь из сосновых иголок?»